0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。嗯、呃，就是大家之前应该有看到仔仔陪我去上节目，然后对我来说呢，仔仔就是我的家人，嗯、呃，就是很开心。这次呢，就是在仔仔上了节目之后呢，所以就是有一个品牌叫做摊摊，它是台湾第一款生态护育的猫食品牌，它就来。赞助了我们这一集的节目，这样子。然后，因为仔仔他之前是属于就是可能比较不太吃主食惯，然后可能喝水的话也要用骗水的方式，所以就有时候会担心他可能就是。水分摄取量不足啊，然后或者是蛋白质不足啊，虽然它看起来很健康，可是有时候去健康检查的时候，可能看到一些那个数值，还是会想说帮他补充一些身体营养的部分。然后这次很开心，摊摊就是有赞助他们发明的一些产品，然后没想到渣渣真的超级爱吃的，他们不亏叫摊摊，就是会让猫咪是很忍不住、很贪心的一直吃，我叫他他都不回我，然后就是。摊摊的原料食材呢，它是使用台湾在地友善食材。包含守护野生动物栖地的苗栗蚕蛹、友善食虎的食虎香蕉，以及无毒养殖的蜜蜂高蛋白蜂王胎。我那时候看到这么多东西的时候，想说哇，仔仔很挑食，还该不会就是接受度很低吧？可是它在主食罐里面又添加了低肌精和湿木鱼精，可能仔仔就觉得闻起来很香，所以我每次一开，它就是会直接低头的就把它吃完，就吃的超干净。我就觉得哇，好像就不用。担心他之前都就是我可能买其他牌子的主食罐，他是真的是完全没有在吃，所以就是很开心谈谈的赞助，然后刚好又是仔仔很喜欢的，也推荐给大家就是台湾的自己的品牌，目前他们的产品仔仔是每一个都非常喜欢，所以就是如果大家家里有一些挑食的猫咪家人的话。也可以试试看摊摊这个品牌哦，很开心它的赞助，然后也跟我今天分享的诗集里面都在讲家人，那我觉得猫咪也是我的家人。然后另外要推荐的一款就是摊摊的雪弗粮机能冻干主食餐，就是我每次听到仔仔在吃的时候，它那个咔咔的声音，我就觉得天哪，也太好吃了，害我都很想要偷吃。看到猫咪吃的开心，主人也会很开心，毕竟我们就是猫奴嘛。那希望大家可以就是一起认识这个品牌，然后一起让自己家里的猫咪吃的安心、吃的健康。那如果大家就是想要购买的话呢，可以到我的 IG 上看相关的资讯，或是到我们的 p a d c a s t 的那个简介里面也可以看到相关的资讯，然后一起加入支持台湾的自由罐罐品牌吧，一起爱护家里的猫猫家人。那我们就马上开始分享今天的书籍喽。那我今天要再跟大家分享一本诗集，就是我觉得这本诗集真的是太有趣了。它的书名叫做《我姐姐住台北》，然后写作的人叫周盈秀。那里面他在描述家人的诗，我都觉得很可爱，所以我想要跟大家分享。那刚刚那个书名也是其中一首诗，但我们现在先讲，就是他在写妈妈的一个诗。这首诗叫《就算我废，妈妈一样爱我》。我是妈妈最爱的废物，比断掉的扫帚没用，比锈掉的炒菜锅无能。家装坏的、旧的，她都丢弃了。大龄女儿与成年沙发合而为一，她却不忍心打给环保局。她常常问我：“洗脸了吗？为什么不梳头发？你确定要穿这双拖鞋出门？我为什么会有你这样的女儿？”上述四个问句，我只能回答第五题。妈妈知道我在这里剖废文吗？不知道，妈妈应该不知道。她不知道 PTT 上的安 n 档韩剧正在烂尾，不清楚 FB 的同温层今日又一起燃烧起什么样的脂肪，不知道 IG 的即时动态宛如万花筒。她倒是常常来我房里，只见我躺在床上划手机，并挤出双下巴。其实妈妈也想耍废着吧，不如母女一起海啸或一起荒原。我想和他一起来到沙滩上，任他打开宝盒呆坐，而我扮演那只海龟。当他沉静，而我也不语的时候，偶尔关心彼此，譬如他问你在干嘛，我无论何时都能回答我在写诗。海浪阵阵涌来，一幕蓝光闪闪，一人一龟，岁月静美。就算我废，妈妈一样爱我。好，我觉得这个这个诗真的是蛮可爱的。嗯，就是最近去看了一个国片，叫《本日公休》，那里面就是那种老式的理发店，家庭理发店，就是可能大家小时候都有被家人带去附近的那种街上的那种。然后里面的爸妈也是这种，可能跟自己的小孩好像到了一个时间点，小孩大了，然后好像家里除了一些你吃饭了没。或是啊，工作怎么样之外的事情，大家好像都无法再好好的深入聊天，或是感觉妈妈怎么念，小孩都不听。可是其实大人的心中有一个世界，小孩的心中也有一个世界，然后串起来的那些情感，其实也不是说他被米平了，被生活的平淡或是琐碎。扔掉了，他就是在随时大家聚在一起的时候那种熟悉感跟人情味。有时候我们反而好像是对外面的人，例如说，呃，像我看那个电影里面，本日工收他妈妈对所有的客人都可能记得他们的头发什么时候该剪啦、啊，会打电话去嘘寒问暖啊，然后会知道这个客人最爱用什么样的发型啊，仿佛一辈子在照顾别人的头发。别人的心情、别人的身体健康，但是对自己的家人，有时候他反而没有这么直接的有办法去聊一些东西。虽然他们都知道彼此的关心，但他可能有时候反而只能一个人去跟神明碎碎念，希望神明可以保佑自己的小孩，可能在未来的无论是选择或生活上都可以不要太辛苦这样子。就是那种很传统的那种东西，就是我以为我看了会觉得啊，怎么好像有一种很害怕那种家庭那种紧密跟剪不断的关系。可是因为本日公秀就拍的淡淡的，就很像这首诗一样。本日公秀拍的很像一首诗，就是你说家人跟子女的关系。就有时候其实是最亲近的，但是生活上很陌生的人，因为可能小孩离离开家里了，去台北工作了，就不在不在身边了。那陪伴在妈妈身边的人，可能就是这些老客人。然后偶尔一个什么妈妈突然本日公休了，没有没三个小孩没有任何一个人知道妈妈可能会去哪里。对啊，那妈妈平常都在做什么？顿时突然觉得自己好像都没有在关心。可是，其实每个人都有自己的生活要过，所以就像这首诗一样，就是妈妈可能不知道这些他舒适圈里的事情，那他可能也没有办法回答他妈妈对他那些提问。可是他们一起生活在这个家，然后就像这首诗一样，就算我废，妈妈一样爱我，就是。好像很多家庭的缩影跟，跟无论是电影或是诗，都会让我觉得好像很有共鸣。虽然每个人的家长的不一样，但家的某一些小小细琐的生活痕迹跟共同情感，却又是那么相像这样子。那我现在再来念他另外一个写家人的诗，叫《阿爸的退休日常》。凌晨睡醒后，昨晚的梦境便不愿再回收他。他走进浴室梳洗。剃落的胡渣已与洗手槽共一色，是否又更老了一些？尽管不爱美，也想每天跟镜子确认同样的问题。真扎食指，空腹血糖一一零，还可以。早餐是蒸馒头与麦片粥，吞服药定一颗，当饭后点心。换双运动鞋，散步去。走在家东老树下，尽量比歪曲的树干挺拔，仿佛得过病，像树瘤一样有姿态。赞扬懒人树叶红艳美丽，但是别提醒他已是秋天。在转弯处偶遇也来运动的老邻居，凑近讨教退休金该怎么处理，才能帮助还在城市打拼的女儿。毕竟他连一间厕所都买不起。回家后就开始擦车、打扫与拖地，将上午的时光缓慢推入本机。妻子总是把午餐煮的太多。他举起拳头凑近老伴眼前交代：“就跟你说，我每餐的饭量只吃这么多。”所谓的老男人主义是少盐、低糖与高纤维。下午他习惯收看所有的争论节目，看年轻人与更年轻的人的争执，读老人与无法再老的人的故事。世界上有很多事尚未发生，但他久坐的沙发。已越渐陷落。八点档看完才正式犯困。男女主角互相告白并热烈接吻的时候，他打了一个呵欠，拿起手机玩 FB。明天找点新鲜事来做吧，玩玩相机摄影，但不会再拍到朝镜头扑来讨爸爸抱的幼龄孩子。再骑一次脚踏车。也不知是否能寻回当年那位拼命踩脚踏车，沿着这田追五分车的少年。嗯，相信就是很多人的家人，如果退休的话，可能也像这个爸爸一样，就坐在家里看电视，然后跟妈妈就是讲话，你知道，就是会有一种很熟悉的那种夫妻之间的那种。好像讲一句话，他就知道你背后的五句话是什么。就是我觉得，其实，嗯，无论是看诗或是看小说、剧集，每次在描述家人的时候，我们总是可以在同样的一些关系中找到，就是每个人自己内心不同的感动。然后，我觉得家人可能。永远都是大家某一种很复杂的各种情感吧，就是从小到大相处生活，无论现在有没有在一起生活，或是大家现在人生走到哪一个阶段。因为我之前有看另外一部电影，那是一个法国片，然后我觉得那种国外的家人之间，他们相处仿佛比较像室友。嗯，他们可能长大小孩搬出去，或是就算是住在一起，大家都是那种非常尊重彼此的空间，然后仿佛小孩跟妈妈之间就是真的是朋友，嗯，妈妈的脆弱好像也不会说不让小孩看见啊，或是干嘛，然后妈妈对于小孩要搬出去，好像突然自己的室友要搬出去一样的感伤，除了是妈妈，也还是朋友这样子。所以我就觉得，每次看到描述家人的戏啊、诗啊，或是这些东西，就是我都觉得哇，每个人的家都好相似，但又好不一样。然后每个人跟人之间的情感的养成，可能一开始都是从家庭养成，然后再从家庭延伸去外面的世界的。所以每个人身上都会有他们家人的影子。有时候我认识这个人，然后之后再认识他的家人，就会觉得哇，他们真的都会有很相似的地方。那有些人可能不一定会这么想要像自己的家人，可能因为靠太近了，所以也很容易看到家人身上的优点缺点，就会觉得啊，我才不要像我爸或我妈那样子。可是久了以后，你就会发现，其实你身上一定会沾染一些他们的习惯或气息，然后而且你身上还留着他们的血印。所以，生活在一起的人，然后一出生就住在一起的家人，还有之后长大离家的人，总是会有各式各样的故事。那我再来分享这本书的书名《我姐姐住台北這這》这首诗，这首诗我很喜欢。我姐姐住台北，我有个姐姐，她住在台北十年了，她很忙，所以台北也很忙。她冷的时候，台北总是全台最低温。他深夜加班，台北的灯也没熄过。姐姐打电话回乡下，只说想家。此刻的天空，时不时掠过飞机一架。姐姐常常让我去找她，在她眼里，我是移动式的家乡。姐姐跟台北紧紧相拥，渐渐的，我在她身上能看见高速穿梭的线条。我若将手电筒照在她身上，墙上的投影是一零一大楼。她很常下雨，说挫折并不容易晾干。他躺下会成为一座盆地，他有很多小巷，并认为迷路是种美学。他如果笑了，台北某处的行道树一定开花。我姐姐住台北，一个人，冬天的夜晚，姐姐会在下玄月，轻轻刮除整座城市的寂寞细节。打电话给我的时候，我的窗外仿佛就飘下雪花。嗯，很很美的一首诗。突然想起我妹说，就是小时候，因为我跟她差三岁，所以可能我在忙的时候，例如说国三、高三，她可能都看不到我，就是因为她早上一一睁开眼睛的时候，我已经出门了，因为等于我爸爸分两次在，所以他早上的时候也看不到我。然后晚上我可能补习，或是我去就是自习、念书回来，他又睡了。所以，我妹说好像有一阵子，她其实都虽然住在同一个家里，但都看不到我这样。然后我就觉得，嗯，有吗？有这么夸张吗？但可能那时候真的在忙自己的事情，真的是不知道为什么会这么忙。然后我弟弟跟我妹妹对我的描述，常常就是你从小到大都不知道在忙什么，但是你总是很忙。对，所以就觉得嗯。然后像我可能会开始在。脸书上分享一些我的日常或者什么，其实好像也是因为我家人说我总是很忙，他们不知道我在干嘛，所以我才会开始在脸书上分享一些可能我又去哪里拍片啦，要去哪里干嘛啦。然后有这个管道让大家好像知道我在干嘛，就像我的家庭联络簿一样，因为小时候可能大家都会有写联络簿的习惯。那当然，现在我弟弟妹妹都结婚了。我就突然想起以前小时候，我很像很希望自己有一个自己的房间，可是呢，我妈妈就说：“你看你们在同一个房间也没有多久了，所以就是你就跟你妹妹一间吧。”果然，现在那个房间只剩下我了，因为我妹妹结婚了。就是大家会发现自己跟手足相处的时间说长不长，说短不短，就真的就是念书的那个期间之后，大家。毕业以后开始找工作，大家就会住在不同的地方，所以现在也就是过年过节，或是我妹妹的小孩生日什么的，大家会聚在一起这样。所以我看到这种，就是跟家人有住在一起的爸妈，还有就是没有住在一起的姐姐，这种小小的短短的诗，就都可以突然想到很多事情。然后我蛮喜欢这本诗集的，真的写的就是。我就是很很好，就是很很很美这样子，就是家人的一些东西。当然，里面不止写家人啦，还要写一些别的。然后推荐这本诗集给大家，叫做《我姐姐住台北》。然后希望大家就是都可以在这些短短的诗里面找到彼此心中满满的情感跟各种情绪。那我们的山墙阅览室就到这边结束喽，下周见。